0: Un análisis, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Tú estás escuchando Análisis 630 Por noti 630M Y en el área metro Me puedes escuchar por la FM En el 94.3 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Vamos con los titulares de hoy. Vuelve el arzobispo de San Juan a meter la cuchara en temas políticos y ahora con el de la corrupción. Pues, ni modo, le viene otra para encima. Le dediqué mi columna de mañana de nuevo por segundo... Por Segunda vez consecutiva en Semana Santa Le Provocateur, El provocador Sale y habla el hermano Del gobernador y no Mejora mucho las cosas con sus Declaraciones El análisis en breve Se quejan y se quejan Y se quejan de todo De las lanchas, de los tickets Del escáner Pero la verdad es ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Está bien que es mejor hoy que antes de irse la marina. Siguen empujando los Fortrack track a como de lugar, al igual que siguen prostituyendo los proyectos al tratar de utilizar a la policía de Puerto Rico como carna. Se enciende y se destruye prácticamente la Catedral Notre Dame de París. Un fuego transmitido en vivo desde París, por todas las cadenas de televisión, a través del streaming, en fin, por todos lados. Y Tiger Woods, Tiger Woods ganó ayer el torneo de los Masters, uno de los torneos de golf más prestigiosos del mundo, que lo que se, se conoce como uno de los principales torneos de golf en el mundo, el Masters desde de Augusta, Georgia. Y luego de todos los problemas personales, luego de todos los accidentes, luego de los líos, los divorcios sobre 40 millones de dólares perdidos anualmente en auspiciadores de la marca Tiger Woods, ayer... Se coronó campeón de los Masters por quinta vez luego de 11 años de no ganar. Una cosa impresionante y el pueblo norteamericano, el pueblo mundial, golf o no golf, lo perdonó porque estaba todo el mundo loco, loco porque ganara A tal extremo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que le iba a conceder lo que se conoce como la Medalla Presidencial de la Libertad, The Presidential Medal of Freedom, que es el reconocimiento más grande que se le puede dar a una persona civil, anunció Donald Trump. Esto y mucho más en Análisis 630, que acaba de comenzar. mis queridas amigas amigos, tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por noti 1630 630M. Primero con la noticia. Bueno, nosotros, ayer fue el fin de la cuaresma y el inicio de la Semana Santa para los católicos principalmente. Y es, yo tenía un amigo mío, y esto lo digo con mucho respeto, tengo un amigo mío que por muchos años estuvo manejando el canal de la Iglesia Católica y me decía que ellos podían poner deportes y hacer 20 otras cosas más en ese canal de la Iglesia Católica, menos en la Semana Santa. Y entonces yo le decía, ¿y por qué? Y me dice, porque la Semana Santa, lo digo con respeto, no en burla, me dice, porque la Semana Santa es como si fueran las Olimpiadas de la Iglesia Católica y ahí no se puede poner nada y llevando a cabo esta semana que es una semana de recogimiento espiritual es una semana de penitencia o es una semana de días libres porque se siente en la calle la falta de tráfico se siente en la calle la tranquilidad y se ve que todo el mundo ya pues arrancó para donde iba a arrancar dicen que los paradores están llenos que los hoteles están llenos que el turismo interno está a todo lo que da hubo una gente que se quedaron varados por una línea aérea cuando iban para Madrid este fin de semana, que qué pena pero eso lleva compensación, recuerden eso y, y cuando uno ve esta semana ayer pues se celebra el Domingo de Ramos hay una procesión y hay una un, un sermón, una homilía bastante extensa y el arzobispo de San Juan viene a poner el tema de la corrupción Ayer, y el, el encasillado, el titular hoy en el periódico El Vocero, es No todos los corazones son corruptos. Hoy, mientras yo corría en mi mente qué temas tocar en mi columna de mañana en El Vocero, ustedes saben que todos los martes publico una columna en El Vocero, en una sección que se titula Con B de Bruto, Burro y Mal Administrador, pues yo pensando qué temas tengo para mañana o sea, la columna yo la tengo que escribir los lunes, como más tardar el lunes y entregarla hoy mismo al vocero ya está entregada y está enviada y todo pero desde el, desde el domingo, desde el sábado ya yo voy pensando de qué de qué voy a escribir el martes la columna porque pues eso de uno sentarse y escribir tampoco es así de fácil ¿ves? y yo decía de qué voy a escribir la columna aunque, by the way, sé que los maleteros y las maleteritas vienen ahí con algo en contra mía. Estoy claro, by the way, por todo lo que los he sacado para afuera. Pero nada, estamos listos y estamos en espera. Sé que los maleteritos y las maleteritas vienen algo por ahí. Eso, eso yo estoy claro, pero estamos ready. De todo modo, eh, pues no iba a escribir de los maleteros y las maleteras de nuevo. Y, y entonces, pues... Yo decía de qué voy a escribir. Una de las columnas que se me había ocurrido escribir para mañana era eh, sobre la labor tan brutal que está haciendo el representante Georgie Navarro. Y lo digo en serio. O sea, Georgie para mí va a ser uno de los... Y si no, el legislador que más votos va a sacar en las próximas elecciones porque es impresionante eh, la labor de fiscalización que Giorgi está haciendo eh, por la, en, la, en, en San Juan en la alcaldía de San Juan y yo decía contra o sea porque se burlan de Giorgi, le peguen, le meten puños a Giorgi, empujan a Georgie y se pasan jorobando con Georgie pero de verdad si hay alguien en el partido no progresista que está haciendo una fiscalización brutal de lo que no está pasando en la alcaldía de San Juan se llama Georgie Navarro y yo dije, pues mira, voy a poner esa columna. <coughs> y iba por ahí. Porque también durante el fin de semana, pues vino, vino Ángel Mato, de no el representante, pero el que escribe los, los, los comunicados de prensa para para la. para el partido popular. Y en el fin de semana mandaron un un comunicado diciendo que la alcaldesa acababa de pagar las horas extras de los policías de las calles de San Sebastián. Eso fue en enero 18, brother. Y lo están anunciando el 12 o el 13 de que están pagando algo tarde, atrasado. Y yo, eso es una noticia. Y ahí era donde yo decía, pues, Georgie, la alcaldesa, los pobres policías municipales. Yo decía, esto está del carajo. Y entonces, viene viene esta situación y yo decía bueno pues me voy con Jordi las horas extras la alcaldía de San Juan y todo ese tipo de cosas y un tema interesante lo, te, lo tenía ya desarrollado en mi mente hasta que veo este artículo entonces de que no todos los corazones son corruptos y me pongo a leer esto y ayer pues el arzobispo de San Juan en su sermón dijo lo siguiente, según sale en el vocero aquí un artículo, el vocero de Yaritza Rivera, dijo lo siguiente y cito en, es una semana, refiriéndose a esta semana es una semana como otras tantas en Puerto Rico donde se abusa del poder político o religioso para hacer mal abusar de vulnerables para robar, para aprovecharse enriquecerse enriquecer a otros para hacer de la corrupción la bandera del bipartidismo o del amiguismo o del nepotismo, dijo y cuando yo leí eso yo en quien único pensaba era en los maestros de la Academia Perpetuo Socorro así que le digo a los maestros de la Academia Perpetuo Socorro que mañana en mi columna los menciono como más de tres veces no solamente a los jubilados pero también a los no jubilados porque aquí dejaron enganchado a todo el mundo entonces me llama la atención en ese mismo párrafo cómo el arzobispo pone el poder político o sea donde se abusa del poder político o religioso para hacer mal o sea que los religiosos también abusan del poder para hacer mal y también abusan del poder contra los vulnerables para robarle para aprovecharse para enriquecerse para enriquecer a otros y para hacer la corrupción de la bandera de la que sea la religión a quien ellos eh, en la que ellos creen y yo leía eso y leía después el otro párrafo y yo decía pero por qué el arzobispo en vez de estar hablando de lo que va a pasar esta semana en vez de estar hablando de la religión, en vez de estar hablando de las cosas que conciernen esta semana, tiene que venir a meter un tema que es como escupir para arriba. Es como escupir para arriba. Porque no hace sentido el que el arzobispo hable de esas cosas con lo que él ha hecho en contra de los maestros jubilados y los no jubilados de la Academia Perpetuo Socorro pero no lo dejamos ahí porque en esa misma página Yaritza Rivera también escribe que el arzobispo propone un nuevo diálogo para el aborto y yo digo bueno pues vamos a ver qué es lo que tiene que decir el arzobispo sobre el aborto porque el aborto es no y no para los católicos para los vamos a decir para los sacerdotes y para los miembros de la iglesia católica ¿Y qué dice el, el arzobispo sobre eso? El arzobispo dice, y cito, es importante custodiar, proteger los derechos, no del no del, no de la criatura, no de la criatura, escuchen bien, eso era lo que yo creía que él iba a decir, pero eso no fue lo que dijo. Él dice que es importante custodiar, proteger los derechos de la mujer los derechos a su intimidad los derechos a su privacidad sus derechos a procrear pero también es importante y lo digo con mucha humildad y sin ánimo de perjudicar a ninguna mujer que se encuentre embarazada que ya ella lleva otra criatura en su cuerpo ¿en qué quedamos? o te haces dubi dubi o te haces rolo pero las dos cosas no te las puedo hacer a la vez entonces uno ve esto y uno dice, ¿pero qué, qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y ese es el problema que hemos tenido con este arzobispo. Es una cosa completamente incongruente. Es una cosa que uno dice, ¿y en qué lado de la avenida él está? Pues ya sabemos en cuál lado está no está en el lado donde están los sacerdotes de la iglesia católica está en el lado de la política está en el lado de la defensa de los derechos de la mujer no está en el lado de la defensa de la criatura, lo dice ahí o sea, él da como siete descripciones de los derechos de la mujer y no da ninguno donde dice criatura y yo me pregunto ¿por qué? ¿por qué se le hace tan difícil a él el, el hablar de eso el hablar de los derechos de un solo lado del de la mujer no el de la criatura, eso no lo dice al igual que tampoco dice cuando habla de la corrupción de los abusos que él y la iglesia católica de San Juan ha cometido en contra de los maestros jubilados y de los no jubilados porque es interesantísimo cuando de sus propias palabras él, él dice, no esta este, este es maravillosa este, esta parte es más maravillosa todavía a modo de ejemplo, González Nieves indicó que se destinan fondos para arreglar las carreteras del país, pero que no se usa todo el dinero que se debió utilizar. Digo, digo carreteras, pero es solo un ejemplo. En todos los sectores podemos hacer el mismo planteamiento. Seguro, como en el sistema de retiro de los maestros del perpetuo socorro, también podemos hacer el mismo planteamiento de que los fondos se usaron por otra cosa y no para el retiro de los maestros también podemos hacer ese planteamiento al final de la postre la iglesia, la iglesia católica en San Juan continúa perdiendo feligresía y si tú pierdes feligresía también pierdes los donativos y pierdes los fondos y pierdes cuando se recoge la colecta los domingos y pierdes y sigues peleando y sigues peleando. Yo no creo, esto es mi humilde opinión, como dice él, con la humildad que se arropa el arzobispo me arropo yo hoy. En mi humilde opinión, yo no creo haber visto a la iglesia católica del arzobispado de San Juan en un momento tan bajito como el que está hoy en día. Y si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, el año pasado también él hizo algunos comentarios el domingo día de Ramos y yo volví y le metí una columna el año pasado o sea que este es el segundo año en que me veo para analizar el lente miope que el arzobispo de San Juan tiene pero la iglesia católica lo quiere dejar ahí la iglesia católica quiere seguir con él y el resto lo echamos para pérdida no lo veo de otra el resto lo echamos para pérdida esto es una persona que y lo recuerdo vívidamente en la administración de Aníbal Acevedo Vilá en medio de todos los líos de Aníbal le regaló un anillo a Jennifer González le regaló un anillo ahora también para que no digan que fue popular y le dio uno un PNP no creo que a Fortunio le haya regalado un anillo ni cuando comisionado residente ni cuando gobernador no creo que se lo haya regalado, no creo. Y si se lo regaló, Fortunio no lo hizo público. Alejandro García Padilla, no sé si le regaló un anillo. Hombre, cuando lo vea mañana, le voy a preguntar, fuera del aire, porque él está aquí a las 4 de la tarde con Carmelo y con Alex. Pero le voy a preguntar a ver si él fue con la beneficencia del anillo consagrado del arzobispo. A Ricardo Rosselló, no creo que le hayan dado un anillo tampoco, porque ya parece que se acabaron. Era uno por un popular y uno por un PNP. Pero es interesante cómo el arzobispo va en contra de los principios de la propia iglesia de la cual es él. Él es el arzobispo. Y es interesante que es lo que describo mañana, pero mucho más amplio. Pero es bien interesante también cómo el arzobispo va por un lado y otros obispos van por otro lado. ¿Ves? Y ahí es donde está la diferencia bien grande entre la Iglesia Católica de San Juan y el resto de la Iglesia Católica en Puerto Rico, aunque hay dos o tres ovejas perdidas también.
0: Estás escuchando el podcast de Noti
1: Análisis 6:30
0: con Enrique Quique Cruz. Noti1.
1: Es una cosa impresionante lo que ha ocurrido hoy. Mucho más temprano, allá ya es de noche, son aproximadamente como 5 o 6 horas más en París deben ser las 10 de la noche, 10 y 20, o las 11 y 20, una de las dos. Eh, un fuego que comenzó en la Catedral de Notre Dame. Mucha gente conoce la, la catedral, o ha oído hablar de la catedral, por la novela que escribió Víctor Hugo, en 1831, que se llama El Jorobado de Notre Dame, The Hunchback of Notre Dame. Y esta catedral... Es una cosa preciosa, pero preciosa. Y para que ustedes entiendan, es el lugar más visitado de París. ¿Ok? París, una de las ciudades más preciosas que hay en el mundo. Pues, la ciudad Luz, está la Torre Eiffel, está el otro lugar, Saint-Crecue, y el otro, y el otro, y el otro. Hay muchísimos. El Museo del Louvre, el Museo del Louvre, ¿ok? que es uno de los museos también más visitados en el mundo, pues que porque allí está la... ¡Ay, la de Da Vinci! ¡Diablo, se me fue el nombre de la de, la de Da Vinci! ¡La Mona Lisa! Allí es donde está la Mona Lisa. Pues ya, gracias, gracias, ya me están escribiendo los que me escuchan. Allí está la Mona Lisa. Pues con todo y eso, la Catedral de Notre Dame, que queda como en una islita, está unida por puentes en París, pero queda en una islita y esa islita está unida por puentes con, con el resto de la ciudad es el lugar más visitado de París los vitrales son una obra de arte y se entienden que los vitrales se fueron a ajuste. hay unas obras allí los 28 reyes de Israel unas estatuas, salió una reportera diciendo que la gran mayoría de la, del arte de los, de los tesoros de la catedral de Notre Dame habían sido salvados porque estaban fuera de la catedral Napoleón Bonaparte fue coronado emperador allí en Notre Dame. Eh, no hay heridos, no hay muertos y, y es eh, una noticia mundial que la están transmitiendo. Fue un reto, ha sido un reto enorme para los bomberos el llevar el agua allí, el hacer todo lo que tienen que hacer allí, eh, porque el fuego comenzó en el techo y allá hay madera. Bueno, es una cosa que es una pérdida para la cultura mundial. Una cosa impresionante lo que ha ocurrido en Notre Dame, pero pues son cosas que ocurren y es extraño que en el comienzo de la Semana Santa, en el comienzo de la Semana Santa, haya ocurrido una desgracia como esta. Sin especular, hay que esperar y ver. El presidente Macron iba de camino para allá hace como tres horas, en fin, el mundo entero. Trump tuiteó el mundo entero mirando eh, la Catedral de Notre Dame en fuegos. Es triste, 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 triste. Bueno, el hermano del gobernador, Jay Rosselló, emitió unas declaraciones escritas que salieron en todos los periódicos y, y yo vi las declaraciones escritas y... Y tengo lo que se dice en inglés como mixed feelings. Tengo una mezcla de sentimientos sobre las declaraciones escritas del, del hermano del gobernador. Y les voy a decir por qué. Desde el punto de vista del escándalo, desde el punto de vista, como le llama el mismo gobernador, del novelón, pero el que lo escribió, lamentablemente, fue el mismo gobernador. Y digo que fue el mismo gobernador porque el gobernador fue el que dio una versión, dos versiones y después tres versiones. Y ahora el hermano sale con una cuarta versión que dice que lo que dijeron en la primera versión no era la correcta. O sea, esto es una, una sarta de enredos que tienen suerte que estamos empezando con Semana Santa y que no hay mucho en noticias y no hay mucho para discutirse y no hay mucho para hablarse. Pero esto que ha ocurrido con las declaraciones del hermano, con las declaraciones del gobernador, las escuelas de relaciones públicas en Puerto Rico lo deberían de tomar como un case study como un, un caso de estudio, como qué hacer para meter las patas a tajón y luego al final creer que no las están metiendo. Este, Yo recuerdo el presidente de Exxon, de Exxon cuando se hundió el barco de Exxon Valdés en Alaska, que al presidente lo agarraron y lo metieron en una entrevista y esa entrevista sepultó a ese señor, no se preparó. Bueno, agarró la compañía y la destruyó ese señor con esa entrevista y quedó como el, el, el desprestigiado presidente de Exxon, por lo mal que la hizo. Y yo estuve una vez en un entrenamiento con, con una gente, esto hace muchos años, de relaciones públicas, y, y, y me dieron unos adiestramientos muy intensos sobre ese tema, sobre el tema de manejo de crisis. Inclusive quien nos los estaba dando eran unos reporteros de CBS y te, te enseñan distintas entrevistas de, de eso que hizo este señor para que tú aprendas qué no hacer. Y, y, y luego de yo haber visto eso, hasta ahora... Y ver las declaraciones del hermano del gobernador, pues este este caso y esto que ha ocurrido es mejor que el de Lexon Valdés. ¿Por qué digo que es mejor? Porque si quien primero hubiese salido a hablar hubiese sido el hermano del gobernador como hace hoy, una semana después, yo no estaría analizando esto como un desastre y un disparate. ¿Por qué? Porque él venía antes de que el gobernador hablara de llegar de su viaje de, de España. El hermano venía y emitía las declaraciones, esas mismas que están hoy, las mismas que están hoy. Y el gobernador no hubiese tenido que decir que era traductor para que el hermano dijera que no era traductor, que fue con esto, que fue con aquello, que fue con lo otro, que fue con aquí, con acá, pim, pum, y estaríamos haciendo un análisis completamente distinto y hubiese sido un manejo de crisis espectacular pero no fue así y el gobernador dio tres eh, versiones y al final el hermano le desmiente la primera eh, así que esto yo espero yo espero principalmente para el gobernador porque como lo he dicho anteriormente como lo he dicho anteriormente al final Julia Kelleher va a hacer lo que ella quiera va a hablar con quien ella quiera, como ella quiera y ella va a salir bien, al final ella va a salir bien hablando o no hablando al final el hermano del gobernador va a seguir en su trabajo va a seguir haciendo sus cosas, el tipo tiene que trabajar y si es especializado en esa área pues la es los que están en educación ahora van a seguir ahí, los gremios van a seguir allá y al final de todo esto, el único que va a la elección, el 2020 se llama Ricardo Rosselló, que es el único que se afecta de todo esto. Así que aquellas mentes brillantes que él tiene alrededor y que le recomendaron decir todas esas cosas que dijo y ahora lo más probable es que la gran mayoría de ellos, de, de ellos digan yo no fui, eso lo hizo él en un eso lo hizo él por su cuenta pues también son responsables si lo hizo por su cuenta porque le debieron haber hecho las advertencias y decirle no digas eso, no hagas eso que conteste tu hermano, vamos para aquí, vamos para allá no, pero es que la prensa, bueno pues la prensa también tiene derecho a esperar o sea, la prensa no es el fuego de Notre Dame, que hay que apagarlo inmediatamente y si el agua no da hay que buscarla en otro lado. La prensa lo que busca es el fuego, porque eso es lo que vende. Y máxime si te dan tres versiones distintas. Y la gente no acaba de entender que la prensa tiene todo el derecho, todo el derecho de preguntar. Y al que le preguntan tiene todo el derecho, todo el derecho de contestar. Y de también pedir tiempo para contestar. ¿Ve? Y eso es lo que aquí a veces no entienden.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1.
1: Análisis 630
0: con Enrique Quique Cruz.
1: Antes de que presente a mi querido amigo, compañero de los lunes y los viernes y de otras batallas, Héctor El Marrón Torres, bueno, lo voy a presentar porque ya no puedo decir. Ya lo nombre, dijiste. Seguro dije. Ya, lo dije. ya está hecho. Ya lo dije. Bienvenido, Salud. Héctor. Saludos
2: como siempre a todos aquí en esta semana, inicio de Semana Santa. Ya yo, tú sabes. yo tengo
1: que hacer un análisis de una noticia que salió hoy. Digo, estoy analizando todas las noticias que salieron hoy, pero no todas, pero las más importantes. Pero hoy salió una noticia bien interesante sobre la boletería electrónica que se está haciendo en las lanchas de Ceiba. Y de aquí está, en, fue en primera hora que lo vi en tu pueblo, en las lanchas de Ceiba y las lanchas de, de Ceiba a Vieques y a Culebra. Y aquí se ve claramente que hay una resistencia por parte de un grupito pequeño de Viequense al control de la boletería esa foto que sale ahí, yo estoy seguro que eso quien lo único lo pudo haber tomado fue un empleado de allí porque no hay manera que a esa hora haya habido un reportero allí en Vieque. y no dice, déjame verla usualmente dice, ah si sí, ven mira, mira, yo no fallo en esto, mira la foto usualmente cuando no la toma el reportero dice, dice suministrada eso es una regla inviolable del periodismo que quede claro, yo no soy periodista Okay. <coughs> y esta foto dice suministrada o sea que esta foto claramente se ve cuando yo la vi, mira, me acabo de dar cuenta ah, a ver si dice suministrada, Pap, ahí lo dice que la, que la tomó un empleado un empleado lo más probable de ATM y hay un grupito que se está, miren señores estemos claros hay resistencia al cambio la tendencia mundial y no estoy hablando ahora de las lanchas. Estoy hablando de todo lo que tiene que ver con boletería. La tendencia mundial es en toda transacción donde, ha habido, donde hay dinero envuelto, que no haya el elemento humano tocando el dinero. Los peajes electrónicos, para que no hayan casetas y no se roben los chavos. Ahí en esos peajes, para que estemos claros, se estimaba en una época que anualmente se robaban 30 millones de pesos en peaje. 30 millones de pesos. Habían cajeros que pagaban por tener unos carriles específicos, porque esos carriles eran los más que vendían. Y en, toda la, en todas las transacciones, lo que se está buscando alrededor del mundo, en la banca, en la finanza, en todo, es que no haya el elemento de la mano del dinero, de la mano del, del humano, perdón, de la mano del ser humano. Y obviamente eso va a afectar a alguien ahí yo estoy seguro que lo mismo va a pasar con los carros con los camiones con los camiones de carga ahí lo que hay es un julepeo en, en las lanchas esas ahí lo que hay es un desastre administrativo y tú empiezas metiendo unos controles metiendo unos sistemas y va a haber resistencia y se van a quejar y me dejaron a pie y me hicieron esto y la foto del que no quiere y el otro y el otro la realidad es que hay que eliminar la mano hay que eliminar la mano y hay que hacerlo electrónico y de esa manera el gobierno va a tener más ingresos y de esa manera el gobierno va a poder hacer un mejor negocio para una app futuro porque va a tener los números que son ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a poner, yo no sé cuánto cuánto cuesta ese sistema anualmente, pero vamos a poner que ese sistema de lancha, combustible, empleado, que toda esa vaina, cuesta eh, 50 millones de pesos al año. Y que los ingresos sean 15. Pues a base de esos números usted viene y hace una app, ¿verdad? Estoy haciendo esto a grosso modo. A base de esos números usted hace una app. En la cual, pues, hay 15, cuesta 50, pues, el que entra, pues, para que le baje. Pues, miren, el que entre se va a ahorrar y va a ser todo el dinero del mundo cuando meta eso mismo, el ticket electrónico, la reservación electrónica, no es a todo el mundo, pero en su mayoría, y saque las manos. Y de momento, yo le garantizo a ustedes que anualmente van a salir 10 millones de pesos más, 15 millones de pesos más y el del APP es el que se va a jaltar porque esos fueron los números que le entregaron a él y los números que le entregan al del APP no son de los que se están tumbando o de los que se están colando porque ahí debe haber un desastre y hay gente que tiene intereses en eso y hay gente que se resiste a eso porque le tumba la guachafita a él y ahí está así que seguirán las fotos suministradas recuerde eso recuérdese de eso la pregunta es, Héctor El Marrón Torres, bienvenido, muchas gracias como siempre, a los lunes y los viernes. Saludos, saludos. Gracias a ti. ¿Está Vieques mejor hoy que antes de irse la Marina?
2: Obviamente no, chico. Aquello, aquello fue el error más grande de lo que le pudo haber pasado a Vieques. La, 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 la ida de la Marina representó la ruina para esa gente allí, en términos generales. Hasta, hasta creo que el hotel es aquel que estaba allí, lujoso ¿Cerró? cerró y no, y no. Cerró permanentemente. Con María vieron la oportunidad del capo y adiós. Ahora, los incentivos que le dieron el gobierno, ¿cuáles fueron? fíjate es una pregunta interesante. ¿Cuáles fueron. ese hotel? Sí. No son. creo que fueron muchos. Bueno, pero los que sean. ¿Verdad? Porque no. me parece que fue muy corto a la estancia de ellos y el impacto económico... No te
1: voy a decir, yo te voy a decir porque yo conozco los dueños. Son unos españoles, son de Andorra. Y son una gente que vinieron aquí con un con una mentalidad completamente distinta a la de los hoteleros en Puerto Rico. Esa gente no hicieron financiamiento para ese hotel. Compraron ese hotel como en treinta y pico millones de pesos. En mi opinión, sobrepagaron por el precio, pero eso fue la, lo que le recomendaron su gente. Y luego le metieron casi ciento y pico millones de pesos a ese hotel, que lo que tiene son como 100 habitaciones, una cosa así. La cantidad de dinero que tú inviertes en un hotel, o, o, o cuando vas a construir, tú siempre lo que haces es que tú sacas, pues voy a construir un hotel que me costó 100 millones de pesos y va a ser el hotel de 100 habitaciones. Pues eso significa, la medida es a un millón por cuarto, es una cifra astronómica claro. para un hotel en ese sitio, para un hotel en Las Vegas no, ¿ves? pero para un hotel en ese sitio meterle un millón y ellos creo que le metieron más de un millón o sea el costo final salió en más de un millón por habitación es un costo que jamás eso, lo vas a recuperar eso no tiene pero esa gente no vinieron con esa mentalidad una gente que vinieron con una mentalidad de envolverse en la comunidad de, de hacer aquello crecer de crear empleo es una, es una mentalidad muy distinta a la que vemos hoy en día pero así son ellos digo esa gente esa familia tiene dinero o sea, para repartir y repartir y nunca se acaba. Y metieron allí 150, 160 millones de pesos. Entonces, creo que también tuvieron problemas con la compañía de seguro. Eso es parte de la razón de. ¿eh? Y ahora creo que el hotel está a la venta o, o, o no lo van a abrir. Ellos desde el miraron que no lo iban a abrir. Pero los otros días, como que oí unas declaraciones, como que no sé. Pero es, es una pena porque esa gente vinieron aquí a invertir, vinieron aquí a hacer más que una labor social y lamentablemente pues las circunstancias no los ayudaron pero contestando tu pregunta ni
2: Vieques está mejor ni Seive está mejor ni Fajardo está mejor ni Humacao está mejor ni toda la comarca este de Puerto Rico está mejor desde que se fue la Marina a la pregunta categórica a la contestación categórica tu pregunta es que no Vieques está en un estado comatoso allí la infraestructura es un desastre allí la seguridad es un desastre al no estar la Marina allí eh, eh, aquello
1: pues un punto de un punto de droga por eso
2: pues eso es así y, 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 y el puente natural para, 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 para
1: introducir drogas en Puerto Rico algunas okay. personas comentan también así que los homicidios han subido la criminalidad ha subido la distribución de drogas ha subido este en fin es, es trágico lo que ha ocurrido allí trágico lo que ha ocurrido allí pero hay gente
2: que dice que no pero yo recuerdo cuando, cuando cantaban que se vaya, que se vaya, que se vaya la marina. Ah, y todo Puerto Rico unidos con Vieques y todo Puerto Rico cuando murió lamentablemente, ¿verdad? Porque la vida de, de aquel guardia de seguridad eh, eh, fue un hecho lamentable. Pero todo el mundo se fueron con Lolita de Vieques y Vieques para aquí y Vieques para allá. Y ahora nadie se acuerda de Vieques y aquella gente están comiéndose. Ah. ¿Por qué? Por, por, por lo que está pasando y lo que sigue pasando y la prensa embrutecedora de Puerto Rico, aquí tú sabes, yo me recuerdo aquellos PNP que marchaban por todo el Expreso de las Américas en aquella marcha multitudinaria de, 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 del año 2000 por la paz en Vieques y la paz de Vieques Puerto Rico con Vieques ¿Quién garantizaba la paz de Vieques? Pues la Marina, la seguridad el mollero de, la, de las fuerzas militares hoy hay paz en Vieques hoy hay corrupción en vieque, hay trasiego de droga en vieque, hay falta de desarrollo económico en Vieque, ¿Y dónde estaban aquellos políticos? Como el irresponsable arzobispo de San Juan, que hoy viene con las dos muelas de atrás a hablar. Mira qué tipo más hipócrita. A censurar la corrupción pública en Puerto Rico. Este.
1: Desde el púlpito.
2: Oye, mi hermano, y yo te lo digo con el mayor respeto a la, fe, a la feligresía Católica, a quien respeto enormemente, pero este arzobispo es una tragedia que este señor ocupe todavía la, la jefatura del arzobispado de San Juan es un politiquero, es un irresponsable, es un hipócrita. Este tipo mira, habla con habla con una, un total desprecio a la verdad y mira, mira ahora mismo mira, propone un nuevo diálogo sobre el aborto y con qué autoridad? Bueno, con qué? ¿cuál va a ser? Porque el dogma de inglés se lo establece el Vaticano. ¿Con por qué el, autoridad? Si te digo. Esto es relaciones públicas para la izquierda y para los sectores más liberales ¿Pero en Puerto Rico. ¿Por qué? Rico.
1: Él, él, pero él ¿por lee lo que dice él, ahí del derecho qué? al aborto, lee lo que dice ahí del derecho de la mujer, léelo. Dame, yo te lo leo. Es ¿sí improbable. Que, no, no, mira, léelo. Dame, yo te lo leo. Escucha lo que él dice. Escucha lo que él dice. Y cito: es importante custodiar, proteger los derechos de la mujer, los derechos de su intimidad su privacidad, sus derechos a, a procrear, pero también es importante, lo digo con mucha humildad y sin ánimo de perjudicar a ninguna mujer que se encuentre embarazada, que ya ella lleva otra criatura en su cuerpo, en ningún momento dice que los derechos de la criatura en todo momento es un derecho a la mujer, con lo cual yo no tengo problemas pero, y la criatura porque, pues sí. porque la iglesia católica te dice, la iglesia católica te dice que criatura es desde el momento de la concepción, seguro, seguro o sea, sí. cuando el espermatozoide Fecúndelo. fecunda uh -huh. el huevo, ya de ahí la iglesia reconoce que tiene vida. Es
2: un ser viviente, seguro.
1: Y él no, él lo que dice es la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer.
2: Pero yo sí tengo problema con lo que tú dices, con el derecho de la mujer, porque ningún derecho en una democracia es absoluto. Y la mujer ejerció el derecho a acostarse y con ningún... la persona y ahora, y ahora la consecuencia de esa relación ves tiene que afrontarla. Si no se protegió, ella tiene derecho a asesinar a una persona por puro capricho, porque ups este no era el que yo quería para pa ser padre de mis hijos o mis hijas me sigues tú no dispones de un ser viviente como dispones de ponerte una camisa o, o, o ponerte unos espejuelos o un par de zapatos las cosas no son, no pueden ser así aquí la libertad es libertad no es libertinaje y tú no puedes estar eh, eh, pisoteando los derechos de otros y eso lo que crees es violencia crea agresión y sabes que al final del día va a terminar destruyendo a esa misma mujer porque sabe que destruyó vida en su propio cuerpo que era de ella que ella era el medio para eso eso me parece a mí que debió eh, enfocarse más en él en vez de estar pidiéndole mejor. Eso es como cuando tú dices, perdóname lo que te voy a decir porque sabes que no le va a gustar a ajá, quien te está oyendo, ajá. ¿verdad? Eh, eh, pues es más o menos algo así. Y a mí me parece que eso no es el rol de él. Y aparte de que él no es el que dictamina la doctrina de sobre esos asuntos de la iglesia, él tiene que ceñirse por lo que diga eh, la, eh, el papado y la, y la alta y la alta curia en, en, en el Vaticano. O sea que... Me parece que esto es un tratar de hacerse simpático en estos días donde hay más atención a las cosas de los religiosos. Que way me dicen que quieren hacer un partido nuevo, lo cual también aquí... Es, Oye, eh, ven
1: acá. este Salió eso hoy por ahí. Y no
2: Me sorprendió muchísimo. Porque tú sabes que yo respaldo todas esas
1: causas eh,
2: verdad eh, eh, de proteger la vida y, y de adesentar un poco el, el, el desorden que vivimos aquí. Pero o sea no me parece que el camino correcto sea hacer un partido nuevo, y mucho menos los religiosos.
1: Pero. Eh, derechos eh,
2: tienen, pero hay que también saber ejercer esos los derechos que uno tiene.
1: Y las consecuencias. Seguro. De las acciones.
2: Claro. Aunque en Puerto Rico, como últimamente eso no, se, no es consecuencia, pues a lo mejor algunos lo han tomado como una licencia poética para hacer lo que le venga en gana, pero. Me parece que es un grave error el. el, el ¿verdad? Hay cosas que se dicen, Quique, para tratar de provocar reacciones y decir voy para allá
1: y no, no va no, para allá, pero. No, eso no es así. Me el parece... que eso no funciona,
2: Héctor. ¿El Tú no amenazas a nadie. bueno Tú ejecutas. Bueno, Óyeme. Hay gente y hay gente. Yo te digo. Y yo te puedo decir a ti que hay gente que te dice, va, vea, ¿por qué no? Como me dijo una persona una vez hace muchos años en una actividad política, a ti que hay 100, aunque sean 10, que esto va por radio, no hay televisión, aquí no hay cámara. <risa> y ¿Pero para qué? Porque hay que crear el entusiasmo, hay que que te oye, se crea que esto está, va, pagando fuego. Y así a lo mejor llega acá y oye acuérdate que estás bregando en el negocio donde la percepción es el rey y tú tienes que crear una expectativa entonces aparecen líderes religiosos que casi nadie los conoce pero entonces los cubren diciendo cosas como esas inflamatorias en una semana que no hay mucha noticia y aparece el pastor aquel diciendo que van a hacer un partido nuevo para quitarle votos, entonces mira la expresión que usan para robarle votos al PNP como un líder religioso va a hablar de votar, de robarle votos a, es, es una es una pobre una selección de palabras tú sabes, tú dices, seguro, eso no no sé por eso que te digo, oye uno, uno nunca deja de aprender, oíste y hay gente que son creativos son creativos y se lastiman ellos mismos yo estoy yo personalmente concurro con casi todos los argumentos que el liderato religioso eh, que planteó eso promulga, yo personalmente pero no creo que hacer un partido político sea algo inteligente, sinceramente te lo digo y si como siempre hablamos aquí no conviene eso los partidos cada vez están más desacreditados el partido mío, el nuevo progresista a mí eh, me tiene furioso particularmente los dos porque siento que no han, no han cumplido con las expectativas las más básicas que yo tenía en la gestión del gobierno esto me estás hablando tú mismo de hacer otro partido, ¿para qué? ¿Ah, sí? ¿quién vas va a ser el dirigente de ese partido nuevo? ¿con el aval de quién? ¿Qué proyección pública tiene? Ah, porque así pasó con Estadistas Unidos. ¿Y quién dirige Estadistas Unidos? Un tipo que había corrido tres veces, que era un empresario conocidísimo en Puerto Rico, que había hecho unas obras de, 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 de avanzada en sus propios negocios, de, los de él y su familia, y tenía un recondition factor totalmente establecido aquí, que era don Luis Ferrer. Lo de Muñoz Rivera, que creo que te dije, lo de Muñoz Marín y el Partido Popular. Muñoz Marín era el hijo de Muñoz Rivera. Y tenía un factor de reconocimiento en aquella época, que hoy es otra cosa, pero en aquella época tenía un factor de reconocimiento y ahí está. Y ahí eso es historia, ya eso es, estamos prácticamente recitando historia. Pero ¿quién va a ser el líder de ese partido nuevo? Aquí que la gente no cree ni en la madre que los parió ya de tanto perro que muerde. Que lo que están buscando es, un oye, después de Rogelio Figueroa y cómo se llevaron aquellos recursos, y escribieron un partido para comerse hasta el cabo el fondo electoral y después venir y dejar a todo el mundo y a la misma gente de ellos terminaron todos peleados cuando se acabaron las elecciones. ¿Tú te crees que este país está hábil para eso? Para añadirle un costo más, porque tú sí que asignar representante en la Comisión. ¿de ¿Cuánto va a ser el presidente? Si todos esos partidos se inscriben, ¿tú sabes cuánto va a tener que ser el presupuesto? Valga la redundancia. ¿Cuánto será el presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones? Con 8 o 9 partidos políticos. Porque tienen comisionado electoral, sí. tienen que tener comisionado alterno, tienen que tener representantes en un montón de oficinas allí. ¿Y quién va a pagar eso? Pues el pueblo de Puerto Rico. Es el, es el, es el paso correcto. Ahora está todo el mundo arrepentido por Ricky, porque esto se decía el reverendo que bendito, yo no sé qué, pero yo no escuché al reverendo cuando Ricky firmó el acuerdo a Querento Abajo en aquella primaria, criticar eso. Pues se lo critiqué yo. Por eso yo hablo aquí, hablo así, duro y alto, porque yo lo critiqué en aquel momento. ¿Ves? ¿Eh? Ah, pero Ricky no falló a nosotros. Pues porque no participaron, pues porque no, ¿por no aprendieron a votar. Sí. Ah, porque hay mucho, hay mucho, hay mucho, no todo el que dice señor, señor, ¿verdad? Es eh, buen cristiano. Y aquí lo que pasa también es que hay mucho buscón dentro del liderato religioso. Y mucha gente que tienen prácticamente coliseos deportivos por iglesias y entonces tú los ves negociando y tienen ayudantitos que, del gobernador que son feligreses de ellos también y que ellos cabildan para que los pongan allí, para buscar los intereses de ellos también. Y con, hay muchas cosas aquí entonces cuando tú ves este doble discurso y esta doble vara, este doble acomodo el arzobispo este politicero de Puerto Rico también de San Juan que lo, 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 lo extrapolan y lo llevan al, al, al el arzobispo dijo es como tú decías ahorita todo el mundo en la nación americana eso es un poquito a ti que tú eres un fanático de ese deporte pero a mí, a mí me da igual si cómo es Woods este ganaba o perdía ah, eso fue en el cara. caso tuyo te entiendo hasta Trump tuiteó de eso hasta pues, que a él también le gusta eso en el caso mío pues yo como tengo un padecimiento físico nunca pude practicar mucho ese deporte así que pero es el, el pero si sí es un logro es, Bahí, logro, güey. es un exacto, logro
1: se, se respeta logro. eso y o sea, se reconoce tocó eso está bien. Sí.
2: no no como sí. ser humano pasó las de decaín y se levantó física
1: seguro. y emocional y deportivamente seguro mira desde el jueves pasado desde el jueves pasado ha habido una reacción brutal pero una cosa una ola carcajadas, gritos, lágrimas, son algunas de las reacciones de las personas que siguen llegando a las salas de Caribbean Cinema para ver la película puertorriqueña Refugio de Pecadores. Las salas de Caribbean Cinema en Arecibo estuvo repleta durante el día del estreno y continúan llenándose todos los días. Esta película va a estar hasta este miércoles, hasta este miércoles en las salas de Caribbean Cinemas en los Aules de Barceloneta Arecibo, Plaza Las Américas, Plaza Guaynabo Monte Hiedra, Catalina Molencagua, Plaza del Sol en Bayamón, Western Plaza en Mayagüez y Plaza del Caribe en Ponce la película fue firmada en los municipios de Atillo y Arecibo se exhibe desde el pasado 11 de abril en estas nueve salas y va a estar hasta el día 17 de abril, en la trama un preadolescente recibe la visita de un ángel quien lleva al niño a su hermana menor por la vida de cuatro historias del Puerto Rico del siglo XXI. Una mujer nocturna que trae a la actualidad la historia de la mujer que le lavó los pies a Jesús, un tirador de drogas que evoca la historia del cobrador de impuestos, un músico que encarna la versión boricua del hijo pródigo y un enfermo de sida, al igual que el leproso en los tiempos de Cristo. Está frente a la iglesia pidiendo limosna. La película se recomienda para personas de 13 años o más es una historia según dice el, el que hizo el guión y la dirigió padre Luis Colón y cito es una historia donde se ven entrelazar muchas vidas que aparentemente son un fracaso humano pero al final Dios siempre hace ese tapiz algo hermoso los boletos están en los cines de Caribbean Cinema donde se exhiba la película pueden chequear www.caribiancinema.com refugio de pecadores para todas las religiones una historia en esta semana muy linda. No se la pierda. Refugio de pecadores en Caribbean Cinema.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Mira Héctor, para terminar el tema de los partidos. Los aspirantes, Movimiento Victoria Ciudadana. Partido Libre Asociación. Ese yo no había oído. él. ¿eh? Partido Acción Civil. Pero eso es para participar solamente en San Juan, para alcaldía parece. Es que Miguel es un genio,
2: ¿viste? ha movilizado a todo el mundo para correrle en contra. <risa> todo lo
1: que provoca una traición. Agrupación de Ciudadanos por San Juan. Es lo mismo pa, pa, para participar a nivel electoral en San Juan. Movimiento pro familia. Ese yo no lo había oído tampoco. Este debe ser de un sector religioso. Proyecto realmente. dignidad. Republican Party o Puerto Rico. ¿Cuál es ese? El de Alianza Estadista. Yo no había oído ese tampoco. Yo sé que hay un.. Un, un amigo
2: mío me dijo algo, me comentó algo en las redes de eso, de que hay un, el movimiento republicano de Puerto Rico, yo sí lo he oído. Aquí
1: está. Y aquí Alianza
2: está Estadista es el otro, definitivo, sí. Ahí está eso, los y alguna gente también.
1: Pero aquí no dice. Aquí no dice nada de Republican Party.
2: Pero eso es para San Juan. Carmen Yulín es tan mala alcaldesa que mira cómo está la gente tratando de hacer algo por la ciudad de San Juan, que está cada vez peor, más sucia, más abandonada, con menos servicio. Esa mujer celebra. Eduardo
1: de Jesús. No sé quién es. Ese. Sí. Republican Party o Puerto Rico. Hasta los republicanos están divididos. No, ¿Sí?
2: me vi, tú una vez tú entrevistaste a un muchacho aquí de un movimiento de eso recuerdo ahora me viene, me viene en la memoria pero hace fue mucho, tiempo, sí, hace tiempo fue en las
1: elecciones anteriores yo creo que fue yo sí, sí. es verdad, pero eso fue para las elecciones pasadas
2: no, fue sí, para los, sí, imagino, sí, que pero, él, él no. me
1: había dicho que él iba a empezar con ese pero eso hace tres años Héctor
2: pero yo creo, mira, yo creo que el movimiento es bueno que exista es bueno que exista para eh, llevar, eh, concientizar al liderato del PNP de dónde es que está su gente, de dónde es que está la militancia real del Partido Nuevo Progresista y cuáles son los lindes ideológicos que tienen la gente que milita en el PNP que no se crean el cuento este de que el PNP hay muchos demócratas de calle no, no, eso no es cierto, eso es una expectativa irreal y a mí me parece que eso es bueno y ayuda al partido si lo saben llevar bien todos esos movimientos políticos porque el problema aquí, que tú sabes cuál es el problema la ¿cuánta gente votó en la primaria del PNP? Fue una primaria, la primaria pasada, de poca participación la gente te, tiene que salir a votar si no votas no cuentas, entonces ahora quieren formar un partido nuevo algunos porque el candidato que prevaleció en aquella primaria no le gusta, pues tiene que participar del proceso, usted participe escoja el que usted quiere, vote por el que usted quiere y después no se queje y reclame con autoridad moral pero no puede hacer una, no puede hacer las dos cosas están como la gata de Tobita y lo ponen llores y lo sacan gritas o sea, así no puede ser <coughs> O sea, tiene que haber, tiene que haber con, con, eh, eh, consistencia en los planteamientos. Porque ¿qué quieren? ¿Destruir el PNP para hacer qué? Vuelvo y te lo repito, el PNP bueno que malo. El PNP es un partido que ha estado en el poder en un número de años y ha hecho bien por Puerto Rico. Y ha hecho cosas, no, ningún gobierno es perfecto de ningún partido, pero ha hecho, ha tenido eh, Puerto Rico gran progreso, bajo administración del PNP, que los últimos dos gobernadores, los últimos dos líderes han sido dos chancla eso es otra cosa. Eso, eso es otro tema, pero bajo Pedro Rosselló Puerto Rico vivió progreso bajo Carlos Romero todo se encauzó bien hasta que vino el, el lío de maravilla aquello, y aquello se, 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 ¿verdad? se descarriló, pero en términos generales hubo progreso, bajo don Luis Ferrer nadie puede negar en Puerto Rico que Puerto Rico siguió por el, por el camino del progreso que llevaba de, de, la, de la operación manos a la obra que ahora mitifican a Muñoz Marín pero esos fueron chavos billetes americanos que se invirtieron en la economía con los programas asistencialistas del gobierno federal o sea vamos a hablar las cosas también como son o sea porque me parece que esa, ese juego retórico me parece que a cierto punto es injusto
1: ven acá yo leí hoy en uno de los periódicos no recuerdo cuál fue que Edith Charbonnier que lleva dos años en la legislatura dice que no apoya a Miguel Romero eso es entendible yo tampoco exacto estamos en la misma página sí, ¿sabes? sí este, pero que, que va, que está considerando correr para la alcaldía de San.
2: Eh, Bueno, lo celebro. Lo celebra. Lo celebro, pues seguro que sí. Todo menos Miguel. Porque Miguel es un traidor.
1: Todo menos Miguel. Seguro que
2: sí. Se la consigna a mí a todos menos Miguel. Y Henry Newman oí vi un comentario okay, el otro Miguel. día que es un caballero, que es una persona seria, que también me parece que sería una persona a considerar. Esto es este movimiento pro familia si quiere un alcalde pro familia, pues ahí tienen dos candidatos dentro del PNP hay que hacer un partido nuevo y es bueno que existe ese movimiento pro familia para que se comprometan con ellos y entonces tengan contra que exigir también
1: si logran prevalecer pero es que después que ganan se olvidan de los compromisos no, bueno,
2: a veces, algunos y sí, otros, no, no todos oye, yo recuerdo bajo Pedro Roselló. Eh, prácticamente el, el, el cumplimiento fue de más de un 75% de las cosas que se prometieron una se quedaron inconclusas porque la pesquera no prevaleció y una de las cosas que prometió fue esa estar ocho años en el gobierno y así lo hizo hasta eso prometió Pedro Roselló y yo recuerdo eso fue aquello llevamos el librito aquel de, de librito no el libro de David Osborne, el de Reinventing Government, y aquello era un manual, era ese libro y el programa del PNP a los jefes de agencia. Yo creo que se hice cuento sí, una vez sí. aquí ya. O sea, y aquí había, había que cumplir. En vez de tener esto, te, te pido la renuncia y déjame la renuncia ahí, te la acepto cuando me dé la gana, todos esos cuentos que se hacen de cosas que son obvias, allí se hacían las cosas como tenían que hacerse. ¿Cómo creció la economía en aquellos tiempos? Ah, que cierto. Sí, no. sí, pero endeudaron a Puerto Rico. Y cómo usted y co, es, que el de, es que la deuda es un mecanismo válido para traer desarrollo económico. El problema es que se financien, se, sean autofinanciables. Mire, con eso de Puerto Rico, qué estupidez más grande haberle puesto el nombre de José Miguel Agrelo.
1: No, no, pero eso no, no eso es estupidez, un reconocimiento. Pues,
2: oye, yo lo reconozco y creo que fue un gran comediante. Pero el problema es que tú vendías el nombre de la facilidad y. Ajá tenías un dinero a, a, separado para pagar el empréstito el eso costó dinero hacerlo bueno, le pudimos bueno, haber dado una sala nueva de Bellas Artes, todo, y
1: pico el teatro un
2: teatro en el área de Santurce que es la el distrito de los teatros, ese precinto uno allí, eh, oye se pudieron haber hecho muchas maneras de reconocer a José Miguel Arelo pero nos, co, nos contagiamos con la pena que envalga Puerto Rico cuando murió Don Cholito y le decimos, el año en estos días, hoy no sí. pues tremendo pero está mal el presidente está mal y creo que hasta Roberto Arango cuando era senador había propuesto sí. una medida para eso y era lo correcto que que hacerlo
1: ¿y si se hace?
2: bueno yo, ahora yo me no pongo porque entonces ya ah, le diste pero, el premio entonces ¿cómo lo vas, lo vas ahora a, a retirar? no,
1: pero eso eso hay maneras de hacerlo hay, hay edificios en los Estados Unidos que se llaman de una cosa y se llaman de otra
2: Aquí hay una ley que es la Comisión Denominadora de estructura, creo que se llama. Eh, eh, ahora existe por ley y ellos tienen unos requerimientos para también validar
1: la... No, de, es que yo, yo he mirado personas eso. Personas con vida y, no pueden ser... Y, lo que te, no te, y no puede ser licor, eh, no puede ser cigarrillo, exacto. no puede ser... O sea, hay una serie de, de, de áreas que tú no las puedes hacer. Exacto. Pero en Estados Unidos... en, en en el continente norteamericano hay edificios que se le han puesto nombre a personas y se llama X Arena en el tal sitio o sea en el John Chavit Center este, o sea ¿te entiendes lo que te quiero seguro, decir? seguro, seguro pero de que, de que los 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 sitios de entretenimiento, porque es una máquina de hacer dinero by the way Claro. ¿no? o sea el, el Coliseo José Miguel Agreló es una máquina de hacer dinero y, y al hacer dinero, que es el problema que surge en el gobierno el, el, lo mismo pasa con el centro de convenciones que se llama centro de convenciones Pedro Rossellón, por ejemplo, ¿Okay? se podría llamar el AT&T Convention Center o sea, también, ¿por qué no? el problema es que eh, esos fondos no están para mantener ese aparato al día, y ahí es donde entra el problema, porque el gobierno lo único que hace es chupar, o sea, ellos no invierten en las facilidades y ahí es donde está el reto
2: pero en mantenimiento es? posiblemente pero en la construcción que pone no, el chavo no,
1: no, mantenimiento sí pero, pero lo que pasa es que no es solamente mantenimiento esto mira el, el, el coliseo como le decimos cariñosamente el choli ok creo que tiene 15 años ya 16 años y la tecnología ha cambiado en 16 claro, pues, años sí, pues, ¿eh? claro, pues, pues claro hay que meterle esa tecnología a ese a ese. Pero lo que pasa es que el gobierno
2: tú dices el gobierno el gobierno es muy grande vamos a, a la, autoridad pues la autoridad que administra autoridad, el, el sí, distrito que está el coliseo. El distrito es
1: lo que lo administra. Sí, por
2: lo tanto ellos son los que están encargados de eso sí, y ellos pero, tienen que en las tarifas de arrendamiento en la manera de generar de ellos, los fondos
1: pero por encima de ellos está el de OGP y está el otro y está el otro y cuando viene todo ese billete de acá dice no eso va para acá y lo usan para otra cosa ah bien pero distintamente eso puede,
2: puede ser eso pero es que lo que tú estás diciendo no excluye lo que yo te digo en una facilidad como esa cuando se concibió era para maximizar la rentabilidad del sitio los populares querían destrozar el coriel, el Explosionar. ok de, mira de lo que se trata esto bajo <coughs> la visión y el liderato de Pedro Roselló, porque tú, aquí cualquiera puede sentarse a su podemos ser eh, soñando con Puerto Rico 6.30 pero es tener la visión y tener el liderato para empujar los proyectos. ¿Tú te crees que Pedro Rosillo no cogió fuego por hacer eso allí? Allí, allí no hay parking, ¿dónde va a ir la gente? Yo no sé qué, pero también viene atado del tren urbano que tiene una parada allí al centro, allí Correcto. al lado, porque es una visión de San Juan, de una ciudad capital cosmopolita. Es otra cosa. ¿Ves? y se hizo una inversión necesaria para Puerto Rico es como el, el Irán Bison tú puedes tenerle todo lo, lo, el cariño del mundo al Irán Bison es una facilidad que está pasada de moda entienda ahora en Puerto Rico se justifica una inversión multimillonaria para un, para un equipo de una facilidad que sería principalmente para béisbol cuando aquí ni el béisbol el béisbol en San Juan prácticamente no existe los cangrejeros benditos si meten mil personas a un parque de, en estos días es mucho o sea vale la pena hacer una inversión estamos en la capacidad no es una prioridad en este momento sí. pero de que el irán Bison es un adefesio también pues es un adefesio en su momento pudo haber sido tremendo como, los, como lo fue allá para la década de los 60 hoy eh, eh, un parque ¿Y todavía rinde tipo el morro
1: y todavía rinde todavía rico. No, yo no
2: digo que no claro que sí no pero también se le ha metido dinero perdóname porque yo recuerdo bajo el bajo, bajo Santini se le metieron unas a millones de pesos aquello, millones.
1: y para las series aquella de y la alcaldesa hace poco le metió 6 millones de pesos eh, más eh. pero imagínate con los 12 millones de Santini con los 6 millones de, de Carmen Yulín ya son 18 millones por eso en eh. dos administraciones en 10 años más o menos más dos o tres que se le han metido por ahí en otras cosas ya son 20 millones. Con cuenta? 20 millones tú podido hacer un parque nuevo. Eso. No con 20, pero con 30. ¿Ves? Y lo eh, justifica. Claro, claro. Porque el problema que tiene el Gran Beathorn hoy en día es, es su tamaño. Que con un tamaño de 20.000 mil butacas, que es lo más que tiene, pues es muy difícil el tú traer un evento. Grande, grande, grande. Grande, 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 ¿entiendes? Sí, claro. O sea, si tú tuvieras un estadio de 30.000 mil o inclusive hasta de 26 a 27 mil pues te hace una diferencia puedes traer los tipos que juegan soccer ahí en Europa o sea, puedes traer otras cosas más uh -huh. que te rindan a pues, menor,
2: menor el riesgo también de perder de, 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 lo, lo hace viable económicamente y, para ese tipo de presentación,
1: estamos claros problema uh, es pues inclusive, te digo, inclusive, si quieres lo puedes sacar de ahí y ponerlo en otro lado también y agarras ese terreno y lo desarrollas en otra cosa que le produzca más dinero al, al gobierno municipal porque también. todas esas cosas tú tienes que pensar o sea, municipio, el, el municipio de San Juan tiene terreno en bruto mira,
2: los dueños del mall del lado son los primeros que van a celebrar porque entienden que, la, le,
1: le, que, le, cogen le,
2: parque. que le cogen parque sí. a la gente que va a los juegos y se parquean en el, en el, en el mall de ellos así. y ellos van a y en la consulta de ubicación de un nuevo desarrollo, le van a pedir la opinión a ellos y van a gritar también sí. es porque así es, así es el orden de cosas en Puerto Rico
1: cuando se le añadieron dos mil butacas ellos levantaron bandera. claro
2: y creo que alguien planteó una vez que para hacer una sala de convenciones allí también gritaron ellos sí. no quieren que allí ellos si pudieran hacer un parque recreativo mejor hacer la extensión del parque Muñoz Marín y traerlo hasta la misma Rupert mejor para ellos y que el área de frente a la Rupert sea verde muchos árboles y, muchos, y si pueden hacer un laguito artificial hasta mejor que no tenga parking que allí no se haga nada que todo el mundo se parquee por la Piñeiro, para que le dejen el parking de Plaza quieto, <risa> es así, es así, ellos suelan lo de ellos, bueno, es que pero Puerto Rico, Quique, eh, cuando tú gobiernas, porque eso es la mentalidad de una empresa privada, pero cuando tú gobiernas, tienes que tener una mentalidad amplia de todo, de lo que es todo, y Puerto Rico tuvo eso bajo en la década de los 90, hoy aquí está todo el liderato político filteando para atrás, y la culpa es pues, porque no hay recursos, porque no hay chavos, porque no hay esto ni hay lo otro. Pero es que usted no lo mandaron a... Usted nadie vota por alguien para recibir las quejas y llorar juntos. Es para resolver los problemas. ¿Me ¿Entiendes? El que aspira a San Juan, Eddie Charboni el Henry Newman, esto, Carlos Romero, este, este, otro, el Miguel Romero, eh, soy La voy ¿quieren ser alcalde de San Juan? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Dónde van a sacar los recursos necesarios? El municipio está altamente endeudado y su administración incompetente. Vaya usted a saber cuando venga ese programa de ese comité de transición lo que, los sapos y culebras que habrán no.
1: allá adentro que no tenemos conocimiento. Yo te garantizo a ti que el municipio de San Juan está destinado, está destinado a una sindicatura vale. por parte de la ley promesa.
2: ¿Cuándo va a ser eso? Porque llevan tres años aquí la ley promesa y los muy irresponsables no han tocado un solo municipio que no. todos sabemos que están quebrados. ¿Ah? ¿y dónde está la gente? ah y yo escucho a veces veo en las redes sociales mucha gente con mucha esperanza con la junta de basilón fiscal no van a hacer nada oye, lo de ellos en este momento es que el Trump lo vuelva a nominar en eso ese esa es, es el la, enfoque seguro oye, y no el país eso se están volviendo parte del problema que están supuestos a resolver sinceramente te lo digo también como te digo una cosa te digo la otra y creo que la ley promesa ha sido positiva ha permitido que el, el, el gobierno de Puerto Rico eh, no pagara unos una compromisos financieros pero tampoco es para eso, ¿no? esto han vuelto todo esto. Mira, mira la Yaresco haciendo con por allá, y no no podía dándole unas páginas allí. Yaresco dice en el foro este, en la universidad, que ella está la vaina. Pero, pero es que, que dijo
1: lo mismo que ha dicho aquí. Por el... eso,
2: pero todo eso, pero entonces. Claro.
1: Ella no dijo nada distinto. Se ha vuelto eh, ¿Qué, que... ¿qué, ¿Qué fue lo que dijo? Que todavía el gobierno, el gobierno de Puerto Rico, olvídate que haya sido Alejandro, Ricardo, el que sea, todavía no han presentado un presupuesto balanceado eso fue lo que dijo un millón de pesos después por dos años por tres
2: son tres millones y lo descubrió y nos dijo que chévere eso lo sabíamos desde no antes que... de, oye decía la Calderón para que yo he sabido eso y aquí hay un aquí la constitución dice que tiene que estar cuadrado y eso se lo han pasado mi hermano por donde no le llega el sol a nadie la luz solar ese es el problema de todo esto o sea es la metamos en el mismo sitio para eso es que tú tienes una junta de vacilón fiscal esa vaina, mira, no. O sea, ¿dónde están las medidas asertivas? Repartiste el bono de Navidad sin poder. ¿Cuál es la consecuencia ninguna? Nos van a volver a repartir en diciembre otra vez del año que viene de este año. Pero si la la
1: la junta le acaba de devolver al gobierno creo que son como 400 millones ah, de pesos bueno, ve, ve. porque eso está en el presupuesto si está? tú cumples con todos los parámetros el gobernador quien dijo que iba a cumplir y cumplió, Oye, y le sabes, devolvieron 400 millones seguro, pero entonces lo que pasa, que
2: están recortando los compromisos que tú hiciste los prospectos que tú llevabas cuando metías los bonos, pero, es aquí hay un muerto aquí hay un tipo que está pagando todas esas pérdidas que le está recortando parte de lo que el representante que le ibas a pagar cuando le llevaste necesito 3 mil millones de pesos para esto 5 mil para aquello, mil para esto no estás cumpliendo entonces el gobierno de Puerto Rico se pasa delito y la Junta que tiene personajes muy asociados a políticos locales están también como los políticos ahora de aquí rascando como el mono rascando para adentro y dónde están las medidas asertivas para sacar a Puerto Rico del boquete donde está y llevarlo otra vez al mercado de bonos y que se acabe de enderezar esta vaina Oye, pues ahora no quieren arreglar el problema muy rápido porque se nos acaba la Junta. Y ya le conoce gana un millón de pesos y tres palitos deja la presidencia, que lo pongan en el periódico por lo menos una vez al mes. Y así no se puede. Pienso yo que tú crees.
1: Yo pienso que, y, y el que mejor lo ha descrito, aparte de tu, la descripción tuya de, de tu pensar, pero el que mejor lo ha descrito fue una entrevista que yo leí en el nuevo día de Atilano Cordero Badillo, que dijo que la Junta había sido bien liniente con esta administración. Y yo entiendo que lo ha sido, que le ha dado break a más no poder. Seguro. Pero yo creo que ese break se supone que se termine ahora con este nuevo plan fiscal. La pregunta es si se van a atrever o no se van a atrever. Esa es la pregunta. Porque hay una realidad y es que no hay los fondos Medikear y Medikey.
2: Pero atreverse a que. Yarezco dijo la. La directora de la Junta que Ajá. dijo que Puerto Rico tiene que prepararse para vivir sin fondos federales. Porque yo no estoy de
1: acuerdo con es eso, es que, Kike, es disparate, Kike, disparate, eso. Es un disparate, Kike. Eso no es un
2: disparate y nos cuesta un millón de pesos y es un disparate lo que está diciendo. Eso, eso es
1: un disparate.
2: Si tú quitas los fondos federales de Puerto Rico, matas la industria alimentaria, matas la industria médico-hospitalaria. Eso es un eso no tiene sentido ninguno y eso tiene un impacto en el Producto y Interno la banca, Bruto de Puerto Rico. Y la banca. Eso sin contar eso. Oye, Puerto Rico vive de los fondos federales y del Narco y de la economía subterránea. Vamos a hablarlo como es y de los esclavos del gobierno de Puerto Rico que tienen que las W2 que están retratados en todo lo que se buscan para que esta gente los gasten en bonos de Navidad y en 25 monumentos eh, eh, no merecidos de un montón de de, de no que es por ahí esa es la realidad de esto entonces esta señora dice esos disparates y tú dices wow esta, esta es la genio que viene a resolver el problema de nosotros aquí en serio si aquí es bien fácil WIPR la vas a vender ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a dejar de oír? Jamás te olvidaré. Oye, que hizo de es, todos los años las mismas canciones, el mismo programa. Eso dice, fulano de tal, eh, eh, preocupado porque la privatización del canal. Sí, pues seguro que sí. Si ahora va a tener que trabajar de vela y buscárselo de él. Si le tienen un contrato de, de por vida allí.
1: Ese es el problema.
2: Ese es el problema. El clientelismo político, si te lo he dicho. Aquí hasta los, hasta los cantantes y los animadores, y los comediantes están bautizados aquí.
1: A buscarse un peso yo recuerdo cuando en WIPR cuando eran blanco y negro y enseñaban clases de inglés oh, no. clases de matemática clases de ciencia
2: y más al, al estilo PBS
1: en Estados Unidos es un canal educativo correcto y aquí se usó para coger a cuatro 20 tú que se ponen a gritar y a jorobar la vida pues mira para que te en la boca pum y entonces cuando se venía el otro gobierno y le cancelaba el contrato entonces se volvían a jorobar y a, y a estar jorobando por ahí pues es que lo dañaron lo dañaron. Uh -huh. ¿cuál es el objetivo? ¿cuál debe ser el objetivo del Canal 6? eso debe ser lo primero que se debe haber hecho ¿cuál es el objetivo del Canal 6? pues yo no creo que es dar noticias por ejemplo claro, es un disparate, es
2: otro disparate el Canal 6 compite, el gobierno de Puerto Rico con los medios privados, pues, que eso está mal si tienes a noti uno, tienes a, a no, cinco no, a, cadenas tiene, de radio, tiene, tienes tres de televisión ¿tienes tres, tiene, de televisión, tienes tres periódicos de circulación general. ¿Para qué tú tienes que dar noticias? Por eso te digo. Pero hay un montón de reporteros desempleados que son alcahuetes políticos que hay que buscar un visito.
1: Pues, 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 volvemos a es lo que te estoy diciendo, o sea, eh. se desvirtuó la esencia de ser. ¿Ves? Claro. eso debe ser un canal de, de, de dar clases, de, 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 de que la gente chepa adelante. Pero no es de que el amiguito eche para adelante. Mire, y hay cosas,
2: y yo defiendo mucho a la mitad de Pedro yo por ejemplo, pero hay cosas que se hicieron mal. Cuando Pedro Roselló ganó las elecciones en el 93, tú sabes lo primero que una de las primeras cosas que hicieron. Votar a Roberto Vigoro para poner a Luis Daniel Rivera a cantar los números de la del Powerball, de la, del premio ese de la lotería. De acuerdo el Daniel Rivera era el que estaba ahí, Roselló, Rosselló, échale los brazos, sí, me va no, llegando, no, no, no. y todo el mundo, y. Y entraba Rosselló como, como el héroe, y ya había que hacer todo aquel montaje. De acuerdo. Por pues política partidista, porque hay que cantar unos números de la otra no hay que hacer muy, muy, no no muy. No hay mucha ciencia en esa cuestión. Pero había que darle premio de, sí, con los, sí el premio. de eh, es el premio. Seguro, pero Canal 6, esa es la mentalidad del Canal 6, y eso de no está para problema. eso. Yo no tengo. yo Como yo lo hubiera vendido ya, porque yo eso no tiene ninguna razón de ser yo no hubiera tenido ese problema y me recorto ese problema la comisión estatal de elecciones hay que mantenerla pero ¿sabes qué? oye la JIP, las oficinas de la junta de eso hay ocho oficinas por distrito senatorial una se acabó eso de una por municipio mi hermano y tener esa gente jugando brica tres años y medio no
1: igual tú tienes este lo, tienes otra lo que, lo que tú estabas diciendo ahora o sea el, 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 tú coges el, el canal 6 en un momento bajo la administración de Alejandro García Padilla Llevó, llegó a valer las ondas la, eso tiene un nombre las frecuencias no son, no son frecuencias eso tiene un nombre no me acuerdo el nombre tecnológico ahora pero tiene un nombre técnico esas frecuencias esas ondas ya sean de, de transmisión eso llegó a valer sobre 300 millones de pesos cuando la FCC estaba haciendo todas esas subastas que sacaban billones y billones de dólares hasta que el mercado se cayó la FCC, yo estoy seguro que hizo una oferta por esto de aquí y le dijeron que no estoy seguro que lo hicieron y le dijeron que no hoy en día eso vale la mitad de lo que valía antes, muy parecido a lo que pasó con el centro de convenciones, ¿tú te acuerdas del lío aquel del centro de convenciones que estaba en condado que vino un gringo y ofreció creo que fueron 50, 80 millones de pesos el ese que se mismo ah, y Melo Muñoz dijo
2: over my dead body Atlantic Beach se llamaba aquel proyecto y, Melo y, Muñoz y, y. no sí la Calderón fue que era alcaldesa de San Juan que fue quien se opuso a ese proyecto
1: Sí, la sí, no era alcaldesa.
2: Sí, la Calderón era la alcaldesa, no, mi eh, hermano. No, Cuando no, Pedro rosa yo comenzó el, el, no el era la alcaldesa. ese proyecto venía con la bendición del gobierno PNP. Y sí la Calderón el municipio no, de San Juan no se opusieron. No y ese proyecto hubo que abandonarlo porque Ryan McLaughlin, ese no cumplió con,
1: lo, con los dectos de financiamiento. Pero no era Sila. Así fue. Y ahí es que está la Melo, ventana del mal eso. Melo era senadora. Melo esa, eh, Escúchame, Melo era senadora. Rafael Hernández Colón era el gobernador. Pues estamos hablando de dos casos distintos. No, es el mismo, es el mismo, y terminó siendo. Entonces, sí la fue la que lo puso como la ventana del mar. ¿Ok? Pues, y echaron a perder un billete ahí de una cosa que se iba a ser.
2: De hecho, la pelea de Pedro, cuando y Pedro no tenía... entra,
1: Cuando Pedro entra, es que él viene y hace allá el centro de convenciones, ¿ok? Que era necesario para Puerto Rico en aquel momento para atraer las convenciones, porque en aquel momento existían todos los elementos para que ese edificio se utilizara para traer convenciones a Estados Unidos American tenía un dron de asientos aquí, había un centro de convenciones y todavía no habían las habitaciones de hotel, esa era la parte que nos faltaba
2: eso es así, lo que pasa es que se dieron unos eventos por ejemplo, que el Navy el dueño de la barira, de la base de Isla Grande le, le transfirió al gobierno de Puerto Rico y se hizo efectiva, te acuerdas que allí estaba la pública, había un par de agencias de gobierno y Pedro o sea, yo rompió todo eso para hacerlo lo que es lo que se ha tratado de hacer y que a duras penas ha visto la luz del día a, 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 a suelo de brea que es lo que ya se ve allí que el centro de convenciones los hoteles alrededor porque lo importante es el alrededor claro es la actividad económica agregada que supone que el centro o sea, de convenciones está allí sí, por eso es que el Sheraton es de 400 y pico habitaciones correcto pero tiene que haber público pero, para, para para
1: actividades que permitan que, que la gente convencione en tiene, el mismo tiene sitio tiene que ser público de afuera porque eso no está esto eso allí no está hecho para el show de Beauty los de la esquina claro, entiendes claro claro definitivo espectros pero, es, los espectros de, de telecomunicaciones cómo se llama lo que te estaba diciendo ahorita los sí. espectros esos espectros un billete brutal y allí se
2: le pudo haber sacado buen dinero a eso <coughs> y asignarlo para cosas importantes de Puerto Rico en vez de ahora quedarnos y venderlo por mucho menos mm. o disponer de él por mucho menos eh, quizás fue lo
1: mejor fíjate porque bueno. en aquel momento se lo hubiesen fututeado en otra cosa pero, y ahora pues lo agarra la pero mira cuando
2: controlado. Pedro Rosselló era gobernador para volver con Pedro Rosselló mira la diferencia entre el padre y el hijo qué hizo Pedro Rosselló la telefónica hay que venderla. ¿Por qué? Porque se aprobó una ley de telecomunicaciones en diciembre, un mes después que ganara en el 96, se aprobó una ley federal, federal. que había que moverse porque si no eh, íbamos a quedar Puerto Rico perdiendo esa inversión allí porque el mercado de las telecomunicaciones se estaba digitalizando, la señal análoga ya no venía y todo era, y mira por dónde vamos ya, para el 5G. Y hay un negocio grandísimo de telecomunicaciones, la competencia feroz, mira cómo pautan en los medios, tiene un, es tan grande el negocio de telecomunicaciones que tiene un impacto directo e indirecto fundamental en la economía de Puerto Rico. Pero, ¿cómo se hacen esas cosas? Con liderazgo, con convicción de lo que hay que hacer y de cómo hacerlo. No, con, no tratando de darle un pilón a todo el mundo aquí para que todo el mundo esté contento.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Cada vez que un legislador quiere pasar algo que no es bien visto por la sociedad o un sector de la sociedad, meten a la policía de Puerto Rico que tantos chavitos son para el retiro que esto es para lo otro, 50% para los municipios ahí tenemos un legislador empujando los full track empujando los full track eso que ha causado tanta muerte tanto tanto accidente los desmadres que se ven por las carreteras yo los he visto y sin estar aprobado como quiera los están los, los usan por ahí una vez ya, una vez en la rumba el billón como 40 o 50 la misma policía no les puede meter mano porque son tantos que no saben qué hacer con ellos pero yo no entiendo cuál es la, por ahí anda el león de la metro ¿verdad? muchacho está grave hoy está grave,
2: usted es o, sí. o está aburrido, de dos, porque... sí. de no de dos
1: el león de la metro que, que por nos ahí. Voy a
2: más porque muchachos nos traga, nos lleva para allá
1: pues mira yo, 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 yo no entiendo yo no entiendo cuál es la el atractivo que tiene para un representante meterse en eso
2: pero que lo están pidiendo como que lo están pidiendo? Lo, están, lo, lo que tienen los fortras se lo están
1: pidiendo a es él, un
2: seguro eso no se da en el vacío para
1: que él silva de y él le dice de pues, pues mensajero. vamos
2: seguro él vamos a meter mano pues vamos que hay que hacer radical pues yo radico el proyecto Así, seguro. Así. ahí se legisla por la petición a veces tú puedes radicar un proyecto por petición y lo pones ahí y lo, y lo radicas pero el problema es que la gente que guían estas cosas son medios desordenados no tenemos policías en Puerto Rico no tenemos, prácticamente no estamos. Tenemos, eso está no tenemos, manga no tenemos, por no hay patrulla. mira aquí hay una foto y ninguno tiene un casco puesto no. es eh, eh, la misma foto que sale en este periódico o sea yo no, no entiendo eh, cómo funciona eso sin embargo la misma policía tiene full track y los utilizan ellos mismos, particularmente en las áreas eh, costeras. Ahora mismo en esta Semana Santa los vas a ver en las playas y en, en las áreas de, 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 de recreación y, y de esparcimiento. O sea, ¿Cuál es el motivo de prohibirlo? Pues mira, las conductas desenfrenadas tiene que haber sido, y los accidentes que provocaron accidentes, esas conductas que, que llevaron a eso, yo yo porque yo de verdad que no que no 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 como no conozco mucho del sistema de, de los carros, yo sí me recuerdo un representante de este de Bayamón, el, el, el hijo
1: se le murió un en hijo
2: en un accidente okay. de esto, pero eh, pues no sé, yo no sé, de verdad que no 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 tengo muchos no, elementos de, 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 de juicio para pasar sustantivamente sobre si están aptos, pero yo yo preferiría que no estuvieran, no sé, me da la impresión igual que las motoras las la, la, la motoras estas de, de alta velocidad que tú ves estos tipos corriendo sin caco con las la, 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 la polochel brincando para, o sea, a 80, 90 millas una conducta desenfrenada que puede que pone en riesgo su propia vida y la de los demás me parece que eso debe tener algún tipo de control ahora esta manía de estar prohibiendo conductas que no necesariamente hacen daño a alguien pues también tengo reserva con eso O sea, no. ¿como cuál? Bueno, pues qué sé yo chico esto. No cualquier proyecto por... que tenga que ver con, con, eh, con prohibir cosas que no le hagan daño a alguien, a un tercero, que sea problema mío, pues yo... Tengo... Pero ese no
1: es uno de ellos.
2: Pues es por eso, pero en este Los caso...
1: traernos son un ejemplo de eso que tú es, estás diciendo. Por eso, eso. lo que pasa Porque es que te afecta a ti cuando tú estás por la carretera. Por lo tanto,
2: eso que te estoy diciendo. Pero en el caso de si los tipos se conducen con orden en la carretera como los vehículos, los carros te dan llamados a seguir una, ley, una regla de tránsito. Y aquí no. Si usted, pero Puerto Rico tiene un problema tan caótico. ¿Cómo es posible, Quique, que tu gobierno tenga 12 mil millones de pesos en el banco, las cosas estén bien, le tumben chavo al centro médico, se lo añadan a la fortaleza y no hayan a para nombrar policías para hacer cumplir las leyes? Que es un deber fundamental del Ejecutivo y hasta lo rezan cuando juran los cargos que ejercen. Hacer cumplir las leyes, cumplirlas primero y hacerlas cumplir después. Y no tienen y no pueden hacerlo. Es la confesión de que esto está destruido. Es frustrante. yo te, El que ve esta cosa de lo, tú le das los datos, los datos. Un, a un ruso, o a un checo eslovaco, a un tipo de por allá de la cinza un canadiense que no sepa nada, te lo explica. Debe salir en 15 minutos como, como mirarte con rostro perdido y decirte ¿De dónde pero, tú eres? Sí, pero qué demonios tú me estás diciendo. eso no puede ser. Pues sí, es, ahí pasa aquí. <coughs> Sí. ahora ellos pagan malvete me imagino también ellos te pagan su, sus utilidades me imagino que pueden utilizarlos dentro de sus áreas de, de porque esto es un todoterreno esto es para finca y para este por tipo de digo, cosas para es recoger eso no placa, es para la carretera para,
1: eso no es para la carretera no es para estar
2: huileando por ahí no, ni para estar creando
1: ese es el problema y con todo y eso lo hacen
2: acuérdate también que todos políticos también usan esta gente para hacer las caravanas ellos les gusta el vacilón ese entonces ¿por dónde corren las caravanas? por las avenidas principales de Puerto Rico si, si le quitas eso también los políticos se, no se benefician
1: con tanto problema que hay aquí ¿verdad? sí sí no
2: no sí. y que le metan una noticia a cuatro cuando hay tanto escándalo y tanto problema serio de su política pública mayor que este proyecto que no va a ver la luz del día esto no va a ver esto no se va a aprobar en ¿eh? el web para qué tú lo pones en la primera página 4
1: a mí lo que me molesta aparte de, pero, de convertir lo ilegal en lo legal que ahí es donde yo tengo reparo ¿verdad? pero que era legal y se convirtió en ilegal lo ilegal es legal
2: no lo legal a ilegal
1: y ahora, ahora al revés Hoy es ilegal. Hoy es ilegal. Pues yo tengo problemas Bien, con convertir lo ilegal en legal. Uh -huh. en, en lo que sea. En lo que sea. Igual que vi un artículo durante el fin de semana. que tiene que ver con el cannabis. Y de una junta que hay del cannabis. Y una señora que está ahí. Y algo de eso, sí. Que ella es de la junta. Y es de, de la sociedad. Y es de, de todos lados. Y eso, vuelvo y te digo, te crea problemas. Te crea problemas. Y esa es la mano de los maleteros la que está metida ahí. Es claramente. No, yo hay, lo vi. hay gente yo que lo ha hecho unas inversiones no, grandísimas. Yo lo sí. yo lo, pero es que no puedes hacerlo. O sea, haz las cosas bien y no mires a quién. es que no funciona así. El, ah, pues. Tú sabes cómo es, es esto. Es el problema. Tú
2: sabes cómo es esto, mi hermano.
1: ¿Ese es el problema. Poderoso caballero de un dinero. ¿Ese es el problema. Y por eso es que la industria, que tiene un buen potencial, ¿sabes? mira lo que ha habido en Canadá y en otros sitios, pues aquí se ve amañada. ¿Por qué? Porque los políticos, expolíticos y futuros políticos, todos quieren tener una tiendita de cannabis, todos se quieren meter aquí, todos quieren ser socios de aquel, todos quieren represar al otro, y así no se puede, así no se puede. la industria. Aquí no se llama la industria del cannabis de los expolíticos, o la industria del cannabis de los políticos para cuando se dejen de ser políticos se retiren y sean... este. Personas de empresa privada. Ese, ese no, es el, esa no es la esencia de la industria. Y yo creo que esa industria empezó mal por eso. O sea, se, se contaminó con eso. Y ahí es donde vienen los nombramientos. Pues vamos a poner a fulanito aquí, vamos a poner a fulanito allá y vamos a crear una junta. Y entonces aquel allí, aquí, allá. Y todos son movimientos políticos para que los maleteros logren su objetivo. Y ahí es donde está el problema. El problema está en el liderato que se
2: elige, que no tienen carácter. La primera virtud de un líder es el carácter. Usted no tiene carácter. Tiene una espina dorsal que sea de titanio. Como la mayoría de los políticos que hay, que la espina dorsal es de gelatina. Pues pasan esas cosas y se dejan corromper. Cuando usted tiene una visión de lo que usted viene y hace una representación a un pueblo, usted cumple con lo que usted dijo. Si no, téngase las consecuencias. Porque al final del día, por más recursos económicos que te pueda traer los actos de corrupción en los que te puedas ver envuelto la verdad te va a alcanzar y vas a terminar desacreditado y fastidiado ante el pueblo y ante la gente y ante su propia familia eso no falla nunca y mientras más alto se trepan, más duros se dan acá han habido políticos que se creen que son invencibles y se ponen con una majadería, una jaquetonería y cuando pierden tú los ves llorando como nenas después porque no jamás se prepararon, jamás vieron eso posible porque hay cosas que pasan por eso mismo porque no hay gente que sea capaz de mandar a esos inversionistas, esos maleteros al infierno cuando venga, venga con una propuesta indecente que conlleve cualquier inmoralidad, la comisión de cualquier inmoralidad y acto ilegal o por lo menos inmoral, o sea que se vea fehacientemente de que porque somos gobierno y tenemos el poder de legislar y hacer las leyes, usted puede venir aquí a corromperme a mí ofreciéndome dinero, prevenda, sociedades o whatever, cualquier tipo de, 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 de remuneración económica eso no puede ser, no debe ser pero la verdad está pasando pasa por eso hay tantos arrestados y tantos casos de corrupción de personas que han llegado porque no son casitos de asambleístas de, de, de el quinto nivel de un pueblo por allá tipo aquel de, del barrio Alto de Bayamón estamos hablando de gente esa que fueron presidentes de Cámara de Senado vicepresidente aquí cuando Hernández Agosto se le fue a la tercera parte del Senado acusado criminalmente y nadie habla de eso murió Don Miguel bendito Don Miguel el patriarca Don Miguel me acuerdo, jamás se me olvida ese programa de, con Ronnie aquí. Y yo, Ronnie llorando. Y yo, bueno, cuando me preguntaste, me dije bueno, a mí Miguel Andrés Agosto es un cero a la izquierda, ¿no? Con mucho, ¿verdad? Con mucha tristeza con su familiar y sus dolientes, ¿verdad? Pues, se entiende eso. Pero en el caso mío y su aportación pública al servicio público, pues. ¿ve? ¿ve? No comparto la pena, Ronnie, pero. Adelante. Hay gente y hay gente. Ronnie sí, pues, Ronnie es un caballero. Pero en el caso de, de, de Miguel Andrés Agosto. Un tipo de partido más de que comió y vivió del pueblo de Puerto Rico por décadas y décadas y décadas, nada más que decirte. Pero es la hipocresía, lo que te quiero, lo que te traigo este ejemplo, que a lo mejor no es lo no, mejor, sé, lo que te quiero sé, dramatizar es la hipocresía que entiendo, se vive en Puerto Rico. Gracias, don Miguel. ay ah, esto, aquello y lo otro. Y esto, y esto es la bonería. A mí esas cosas nunca me. me eso yo no puedo bregar con eso tal y por eso es que este mundo es tan hipócrita y tan tanta tanta gente malsana y tanta estupidez no entrevistas de encargo tú los oyes en la radio por eso que la gente no quiere saber de nada de esto prefieren bailar la bandones y esas cosas antes de escuchar programas esos que tú dices instructivos y vainas de esas y se vuelven ejercicios de relaciones públicas Mira, cuando tú le das noticias a esto, ¿qué piensa un político? Bueno, yo, bro, yo voy a proponer una loquera mañana para que me den la portada y la página 4 y 5 del periódico. ¿Qué es lo otro que hay que ofrecer? ¿Qué otra cosa se puede elegir que sea llamativa al ojo y que pueda vender, ayudar al periódico? El periódico se a sentir que puede vender alguna, algunas ediciones más ese día. Pues yo me invento cualquier cosa.
1: Mira, este, me llamó la atención, cambiando el tema, una noticia que salió este fin de semana de Internews el titular lee de esta manera macheteros instan instan al pueblo a tomar las calles esto aquí en Puerto Rico y entonces dice esto fue ayer el ejército popular boricua los macheteros instó al pueblo puertorriqueño a reclamar justicia en las calles ante la corrupción que hoy domina el escenario gubernamental como la evidencia del cierre de escuelas ejecutado por recientemente la secretaria de educación, Julia Kelleger, y la entrega de los planteles a fundamentalistas religiosos fundamentalistas
2: religiosos es una noticia viciada y cargada del saque, no, eso no vale la pena
1: ni terminar leerlo no, pero es que, es que yo la leí porque la vi viciada claro, ya, espérate, pues, pero espérate, espérate, no solamente la vi viciada, es que se me parecieron comentarios que han hecho sindicatos magisteriales deja que te lea deja que te lea deja que te lea ok <ríe> o sea yo dije esto no viene de los macheteros esto de dónde viene es de un sindicato pero de los aquí solamente hay dos Chupacota, papá. Tú sabes exacto sabes. pues mira lo que dice mira lo que dice hay un sindicato en Puerto Rico yo no sé si tú lo viste que dijo recientemente uno de sus líderes dijo que Kelleger que había sido lo más, la secretaria de educación más nefasta que había estado ahí tú te acuerdas de eso no fue la semana pasada. Pero eso no fue la de los maestros, la asociación de maestros. Esa misma, espérate, yo no estoy diciendo que ella es machetera, pero te estoy diciendo por dónde que vienen las expresiones. Los macheteros precisó que hace un año, en abril del 2018, declaró persona no grata a Kelleger por su intento de destruir el sistema educativo de Puerto Rico, por lo que el tiempo siempre desmascara a los falsantes que con engaños pretenden este continuar el expolio de nuestros recursos naturales y nuestra gente. Los macheteros, las personas, los, eh, para los macheteros, las personas que peor han dirigido el sistema educativo, escucha esto, en Puerto Rico desde 1899, es Keleher. Son las mismas expresiones que hicieron aquí uno de los gremios magisteriales. Así que yo no veo esto como verídicamente siendo de los macheteros, sino yo veo a par de gremios, que se montaron en esa ola y ahora supuestamente que son los macheteros
2: mira, si tú me pides me preguntas no, no te estoy a mí. pidiendo, te estoy no, diciendo no, no, pero si tú me pides mi, la, la opinión que yo te pueda dar honesta Ajá. sobre todo eso yo entiendo que los jefes de las uniones tienen que dar un discurso que a sus matrículas les suene atractivo Exacto. Julia Keleger hoy es eh, víctima del lo de un montón de gente aquí, pero sabes que yo creo en lo que Julia Keleger estaba haciendo en términos de política pública. Sí, sí. Y ¿sabes qué? Pienso que cerró muy pocas escuelas. Yo hubiera cerrado más. Lo que no estoy de acuerdo es con la zafra de haber repartido 900 y pico millones de pesos en contratos, la impunidad. El hermano del gobernador habló, debió haberse quedado callado para decir lo que dijo, me parece que no se hizo ningún favor. O sea, todo ese tipo de cosas, de la, de la, de cómo se reparte el botín burocrático del Departamento de Educación, que lo hemos hablado aquí otra vez Pero en términos generales, la política pública que ella estaba haciendo me parece que es un paso en la dirección correcta y te dije el viernes antes de acabar el programa del viernes te dije yo creo en las escuelas charter y no me escondo para decirlo sí. creo en eso y ojalá no fueran escuelas públicas todas las escuelas fueran privadas charter de otro tipo de cosas y que el gobierno se dedica a regular la implementación de la enseñanza a través del consejo general de educación a través para mí ese es el mundo ideal donde impere la excelencia donde se promueva que los, las escuelas compitan entre ellas, donde salgan los mejores no este sentido paternalista de bendito aquel se quedó atrás vamos a rescatarlo, pero pues si se quedó atrás pues tenemos unos instrumentos también para que compita sí, sí. como la ley aquella noche el Left Behind de Bush, de Bush. que tenía, que si la escuela no llegaba uno, en ciertos términos a unas métricas de, de excelencia académica pues entonces cerraba la escuela, se unía a otra y de esos estudiantes pasaban a otra escuela pero siempre contando con qué con el PTA y el PTO o como lo quieran llamar, que es las asociaciones de padres y maestros act y, activas en los planteles escolares ¿ves? porque entonces el padre llega lo deja en el portón y lo recoge cuando se acaba la clase y no participa del proceso educativo de sus hijos y eso no puede ser porque hay que exigirle responsabilidad a los padres pero entonces el problema es que tienen unos sindicatos en Puerto Rico que están más pendientes al bienestar de sus unionados, de sus matrículas, que al bienestar de los niños y de Puerto Rico en general. Y que le importa un bledo, que a nosotros nos cueste un montón, una safra de millones de pesos tener un bar, un departamento allí que no sirve. Que no es que no, que no. Oye, mira las pruebas esas que ellos dan todos los años, las aprende que se llama esa cosa. Uh -huh. Que dan unas pruebas, cumple con el estándar requerido para que demuestre que en Puerto Rico cada estamos,
1: cuatro años las cambian pues, ven, porque los muchachos se cuelgan pues por eso y
2: a lo mejor lo hacen también para que no se afecten unos pueblos federales que están condicionados al cumplimiento de, 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 de unas métricas pero es que la meta a lo no mejor, debe ser
1: hacer el examen más fácil
2: por lo tanto pero lo que te estoy diciendo pero lo que es para que busca el, 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 la burrocracia que busca el billete quique el billete igual que estos discursos que se hacen que no te acuerdas con una jefa de, de sindicato que dijo que le iba a matar una bufeta a aquel sí. pero chacho los de, miembros de la unión eso estaban bah, sí, eso es una bandida que siento que es aquello Imagínate, para. Estos son los que son altos. Tenemos que asociarnos estos, pero estos son los bravos de verdad. Y después vino Ricky sí. y que le metió un puñetron en la boca. Parece que se contagió con el, con el virus ese. A lo que voy con esto de las escuelas, aquí, que es que Puerto Rico no va a sacar los pies del hoyo mientras haya el clientelismo político ese. La asociación de maestros, todo el mundo sabe que son populetes hasta la médula ósea. Pero populares de los buenos. Bueno, José Ligio Vélez, que fue presidente de eso, porque sí. su hijo fue senador. La secretaria de él fue la secretaria del Departamento de Educación con Hernández Colón. Eso son, es esos son la, la populares por excelencia. El Comité Popular de Educación es la Asociación de Maestros. La Federación de Maestros con aquel Renán y todas aquellas veces. Esos son los bolcheviques de, 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 del ¿Ah? magisterio. Y después vino un señor que se llamaba David Malavé, que era el de los PNP. Es el departamento. No creo que hay otras ahora que se han unido, eh, unido también en eso, pero. Eh, no. Esas eran, así se dividía el pescado ese de, del departamento de educación, pero la realidad es que, que el sistema educativo en Puerto Rico en términos generales es deficiente y hay que hacerlo bueno, porque como te decía el otro día, da, las escuelas son para los niños, para que los niños desarrollen unas capacidades y puedan salir a competir, a trabajar y a identificar sus vocaciones y a, y a ganarse el pan de, 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 de la vida. Eso es sencillo, esto no es cuestión de ser un genio en pedagogía, es cuestión de, de aplicar el sentido común. Me refiero a los que gobiernan. Entonces ya tú buscas el mejor personal para en, 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 encargarles, la encomienda de dirigir esa, esa y de implementar la política pública establecerse específicamente en esas áreas. En el caso de educación, a mí me parece que que está haciendo un buen trabajo. Si Puerto Rico se está vaciando de gente, ¿por qué hay que dejar las mismas escuelas abiertas? La matrícula. Pues mire, entonces esos recursos vamos a ponérselos a las escuelas que están cumpliendo, que están mejor aspectadas. Pero entonces vamos a añadirle recursos y que esos recursos vayan a salón de clase, porque debe haber menos gasto. Pero aquí nadie piensa así. Aquí piensan en cómo, bueno, si quitan eh, esto, entonces va a haber menos maestros, Yo tengo menos cuotas y entonces yo voy a tener un roto aquí en económico y voy a tener que venir a Torre y meterme en CUPEI. Y voy a coger más tapón y es menos glamoroso decir que trabajan a y que trabajan en CUPEI. O allá, o llegando allá al sector marcelo allá arriba. Ahí.
1: Mira. Yo una vez, hace muchos años eh, me vi envuelto por las responsabilidades que tenía en hacer una reducción de personal pero te estoy hablando de una reducción una reducción bien ¿Qué? grande okay? de cerca de un 25% del, de, de la fuerza laboral y uno de los aspectos que nosotros miramos de cerca fue la unión esto fue no fue en los Estados Unidos lo que te estoy hablando esto ocurrió en, en otro país fuera de, de las leyes federales y, y el sindicato que nosotros teníamos en ese momento nos sentamos yo me senté con el lo que se llama el dueño porque era un dueño yo me senté con el dueño del sindicato y le dije mire yo voy a hacer estas reducciones y a los empleados que se queden voy a hacer esto con ellos y los que se van le voy a pagar el doble de indemnización y su sindicato no se va a ver afectado por los cambios que yo estoy haciendo no le tuve que decir más nada el tipo entendió lo que yo le dije nos dimos la mano y seguimos para adelante entonces una vez hace, hacemos eso y tenemos todas esas partes amarradas llegó el día de faltaban como 5 o 6 días para hacer ese corte. Eso era a principios de diciembre, era que iba a ocurrir esto. Uh -huh. Y ocurre una devaluación. Pero una devaluación de, de un 50% de la moneda. Y entonces sale un gringo por allá y dice, ah, nos ahorramos la mitad de lo que tú vas a pagar allá. Y yo le dije, no. La vamos a pagar al valor de la moneda que está. No, que estoy que el otro, lo llevamos hasta los altos poderes y me dieron la razón. Porque tú tampoco vas a tirar la gente a la pobreza para allá afuera, tú sabes. Y le pagamos el doble entonces en la moneda local para proteger esa devaluación. Todo bajo el estricto derecho que reinaba en aquel momento. Y es bien difícil, porque es duro, duro, duro el tú sacar gente pero tú tienes que tomar una decisión que es las decisiones que no se toman aquí en Puerto Rico especialmente en el gobierno entre salvar 350 empleos o eliminar 150 ¿ven? Uh -huh. tú vas a por 150, tú vas a arriesgar otros 350 yo entiendo que no eso es irresponsable especialmente cuando los números no están y con la devaluación, eso se puso pero mil veces peor. O sea, lo que pasa es que nosotros vivimos bajo el sistema pues Yo te americano. voy a... Ahora déjame, bajo el ahora déjame compartirte Yo ahorita
2: te hablaba a ti, por ejemplo, de la Junta de Institución Permanente. Mira, yo no tengo ningún problema con la gente que... Al contrario, yo quiero que sigan trabajando. Lo que pasa es que como eso lo pagamos nosotros, y no es viable porque tenemos una catarata de impuestos encima pues eso no puede ser y yo lamento mucho que ellos estén dedicados a eso pues entonces tenemos que buscar la manera o de meterlos en otros sitios donde haya la necesidad de servicio, por ejemplo los cuarteles de la policía a lo mejor pueden hacer trabajo de retenes o en hacienda o en hacienda cobrando, cobrando algún de o cualquier cosa de, en algo que sean útiles para el pueblo de Puerto Rico porque si no oye hay que mandarlos al sector privado pero como la quita la mentalidad de que el gobierno trabajar en el gobierno es un guiso, porque una vez llegaste no te van a sacar nunca, porque si se cierra el gobierno te pagan hasta las vacaciones y los tiempos que no tienen que pagar porque no trabajaste como pasó aquí con Aníbal Acevedo Vila cuando cerró el gobierno porque le dio la gana eh, cuando, cuando pasan ese tipo de cosas esa es la, es, son unos paradigmas que han existido en Puerto Rico que no deben ser y entonces cómo tú coges el, el, el toro por los cuernos, como yo yo te planteé a ti hace mucho tiempo aquí ya para antes de las elecciones del 2000 y te decía ti, el gobierno tiene que votar empleado porque tú tuviste que hacer una reducción ¿por qué el gobierno no puede hacer una reducción? porque no no se puede votar gente porque son padres de familia pero es que te tiene que competir en el medio o sea se cerró el negocio pero tienes que adaptarte se le abrió un paquete se le dan unos beneficios marginales para que vayan montes un negocio eso lo hizo Raúl Maldonado el otro día vamos para no irnos muy lejos abrir una ventana todo el mundo viene, arranquen, monta un negocio, vende hot dogs o, o, o qué sé yo, lo que, lo que sea. O readiértate, reedúcate y, y mete mano. Pero ¿por qué hay que entonces estar dándole premios políticos al que te dio la guagua de sonido, al pasquinero? O sea, ¿por qué? Porque pagarlos al precio que se pagan aquí. Porque la cultura del he del, del sacado, como yo le digo aquí, de, del clientelismo político que existen todas las estratas y tú hablabas ahorita de los lideratos sindicales es lo mismo eso está un poquito más glorificado pero es, es la mismo, misma es mentalidad mismo, el amigo Luis era aquel de, el que, el que cantaba los premios no. de la loto Esto, es, es la misma vaina y muy glamoroso y algunos se ponen unos trajes de, de, de 800 dólares y 1000 dólares y otros van en una camisa de 40 pero es la misma vaina al final del día y así no se puede ese es el mal de Puerto Rico y así no vamos a salir de esto.
1: Te veo el viernes, Héctor.
2: No, el viernes no me vas a ver.
1: El viernes Posiblemente no a ver. la semana
2: que viene. No, que no, no. no.
1: El, espérate, el tengo alto. que hablar contigo, no te vayas, verdad. Yo regreso como quiera mañana a las 5 de la tarde en Análisis 6.30. Que Dios me lo bendiga, que tengan una linda noche porque mañana va a ser mejor que hoy. Regreso mañana a las 5.